0: Por que pássaros não tem medo de altura?
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Taí de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altaí, tem três recadinhos da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um. Se você quer colaborar com a produção do Naro Rodou Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Naro Podcast e faça a sua colaboração. Por favor. Bom? Número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero. É só apresentar o podcast Naro Rodô para uma amiga ou para um amigo que não conhece
1: o isso. E ah, a às A proposta... até não conhece o um podcast. É, não, tem. A proposta do Rodo é exatamente essa: como são episódios mais curtinhos, é pra introduzir as pessoas à Podosfera. É isso aí, então, gente. Vamos pra pauta? Bora.
0: Altaí, hoje é pergunta de ouvinte. Altaí, pergunta zoeira. É... É muito boa. As preferidas do Altaí. Eu adoro. As preferidas? A né? Ciência da zoeira é a melhor. A pergunta de hoje, Altaí, veio do Silas Felipe de 23 anos, ele é desenvolvedor front-end e é designer, hum. né? e é de Lages, Santa Catarina. E o e-mail dele é o seguinte, Otay. olá amigos, o assunto desse e-mail parece idiota e talvez seja. Não é, nada idiota aqui. Nada either. idiota, é. nada. Na verdade, os idiotas que parecem idiotas às vezes são os melhores. É verdade. Né? Mas vocês sabem dizer por que os pássaros não têm medo de altura, enquanto outros animais, gatos, por exemplo, têm medo de lugares altos. É, gato até que encara uma altura, né, Otávio? É verdade, tem uns é. gato que pula de uma casa na outra. Isso, assim. ele, ele até consegue subir árvores, né? Ele não é. consegue descer. Ele fica preso na árvore. É.
1: Aí ele fica com medo, né, é, de descer é, Mas É,
0: cachorro tem mais medo de altura, é. né? O ser humano tem medo de altura. Mas, enfim... Existe alguma configuração biológica nos animais que faz com que eles tenham noção de sua capacidade? Por exemplo, minhas gatinhas morrem de medo de ir na sacada do meu apartamento, mesmo sem nunca terem caído de algum lugar alto. Por outro lado, as pombas nos prédios vizinhos ficam lá nas alturas, na beirada do prédio sem nenhum problema. Será que minhas gatinhas possuem algo biológico que diz que a altura é perigoso para elas, enquanto para uma pomba essa configuração diz que é ok? Espero ter sido claro nessa dúvida, um tanto quanto estúpida. Não é estúpida não tem nada de estúpido. Para com isso, pergunta, Silas. Que coisa? Para. Altar, o que que a ciência tem a responder pro Silas sobre isso, hein? Não, o que que você tem a responder sobre isso? Você, que acha, eu que, tenho você acha que, você acha que pássaro tem medo de altura? Se pássaro tem medo é. de altura, cara. Olha, eu não tenho muitos amigos pássaros, sabe, eu também, uhum. mas. <risos> São obs... os é, Por observação, eu, eles não parecem ter muito medo, não, viu? Você acha que não? Eles, nem, eles não parecem ter. Sabe? Você nunca viu um
1: pássaro com medo?
0: É, talvez... Um filhote tenha, não é isso? Ah. Quando eu vejo pássaros adultos ali na, na beirada, eles, eles. No fio? Eu digo que eles, eles ficam em lugares que eu não ficaria.
1: Uhum. Ah, com certeza, e vice-versa. E, pa, e parece que estão de boa. Isso, eles nunca vão sentar no banco do bar, né? Ou, ou, vai ser enxotado, isso. né? Então, essa pergunta é sensacional. É, de novo, não tem pergunta idiota. O idiota não é não tem. perguntar. O rodo não. Não tem em nenhum lugar, sabe? Essa coisa de pergunta idiota é. Não é idiota. Faz, não faz nenhum sentido. Mas enfim. Na verdade, vamos tentar... O objetivo aqui é tentar falsear a ideia de que aves não têm medo de altura. (risos) Na verdade, as aves têm medo de altura. Certo. Só que elas têm medo diferente de um jeito que você acha que é medo. Essa pergunta é muito boa porque ajuda a gente a, a pensar algumas coisas. Uma delas é que nós humanos, Obviamente, isso é óbvio, né? não é é nem um pouco errado. Nós temos a tendência a antropomorfizar as coisas. Sim. Ou seja, ver o mundo conforme a nossa própria régua. Faz todo sentido. Porque nós somos a nossa referência. Isso. né? Isso. É, Os outros organismos fazem, a rigor, a mesma coisa. Porque eles são, em geral, autorreferentes. Quando você fala medo de altura, você imagina que o outro organismo vai ter medo de altura do mesmo jeito que você tem. Certo. né? E tem uma coisa importante aí, que é você pensar que você não é igual a um gato ou um pássaro. né? Logo, tem uma, um conceito em biologia... Eu conheço alguns sermãs que são parecidos com ratos e baratas, mas aí é outro assunto. Sim, né? Só que a fisiologia é diferente, <risos> né? Mas pensando no contexto do corpo mesmo, pensando fisicamente no corpo. Uhum. Então, nós somos a régua do mundo. Então, quanto você tem de altura, altura aqui, mais ou menos? 1,70. 1,70. Então, o, o mundo, por exemplo, as coisas pra você... São grandes ou pequenas levando em conta a sua altura Levando em conta a relação entre a sua altura e os outros Verdade né? Então num certo lugar você pode ser alto, no outro baixo Depende da sua relação com as coisas Quando você está com crianças Você é o o gigante Você é o gigante, isso Por que que com outros organismos não seria o mesmo? Né? E na verdade é, é o mesmo
0: Já
1: me disseram que um gato acha que eu sou um leão Ou um gato gigante É, não sei se é um gato gigante né Mas ele acha que você é alguém Mais ou menos do grupo dele, mas não tanto Entendeu? É um um gato gato estranho gigante É, gato é menos hierárquico que as pessoas acham, mas enfim né? É, o, gato, o gato tem uma relação muito melhor com o lugar do que com você né? uhum. mas, mas enfim Mas é... ele acha que é gigante é, Ele acha que é, em relação é. a ele é grande mesmo uhum. né? Tanto é que, por exemplo, se você pega um pássaro pequenininho hum. Um beija-flor, alguma coisa assim É óbvio que ele vai ter medo de você uhum. É óbvio Sim. né Mesmo que você crie o passarinho desde que ele era pequenininho uhum. Ele vai ter uma certa reação com você Diferente de um outro passarinho Porque você proporcionalmente é muito grande Claro né? Então, o que você chama de medo, na verdade... É um, é um mecanismo de proteção do organismo. Claro. Né? De manutenção de vida, né? da de integridade vida. física dele, é. claro. É. Né? Do mesmo jeito que você conversar com alguém muito pequeno ou muito grande... Você vai ter uma reação diferente com essa pessoa... Uma forma de adequação. Uhum. Então, a gente tem que definir o que é um pássaro. porque Na biologia, você tem um contexto... Um conceito que chama nicho ecológico. Uhum. O nicho ecológico... Você tem uma ecologia, que é um ambiente... É, dentro de uma ecologia você tem Diferentes desafios, diferentes nichos né? Então imagina uma floresta Sim. A floresta tem árvores, tem o solo Tem água, tem frutos E por exemplo, dentro dos frutos Você tem organismos, micro-organismos É um nicho para eles uhum. Nas árvores você tem as folhas, é um outro nicho Você tem a raiz da árvore, é um outro nicho Você tem o solo, você tem o ar Entendeu? Então, cada parte né, da, de um contexto de um ecossistema oferece desafios diferentes e organismos diferentes se adaptam a pedaços. Certo. Né? Então, quando você diz que o organismo é adaptado a, ao ecossistema, é mais ou menos correto, porque, na verdade, ele é especializado por um certo nicho. Uhum. Né? Então, por exemplo, nós não somos adaptados para voar. Sim. Então, o, o, os desafios ecológicos presentes no ar não nos afetam diretamente, né? Pode afetar indiretamente, mas não diretamente, uhum. né? É, nós não, não vivemos debaixo da terra, então a rigor, então a gente, os desafios ali do, daquele nicho ecológico não nos afetam, uhum. tá? Se você pensar em, por exemplo, em pássaros os pássaros têm grande variabilidade. Você tem uma galinha, você tem um, um beija-flor, você tem um marreco... A galinha é o melhor, né? Não, no topo, <risos> tá no topo da cadeia você é a galinha. Vamos deixar isso bem claro. Não, sempre. Eu, eu, eu já estou assumindo que todo mundo sabe isso. Nem vou, nem vou discutir. É que a galinha é o melhor de todos. Então, mas você pode... Por exemplo, tem uma galinha, tem um beija-flor, tem um albatroz, Sabe, sim, que tem um picão sim, lá. Sim. Uhum. Então, eles são muito diferentes entre si. Sem dúvida. Né? um um, um, um V, eles são muito diferentes, logo, eles ocupam mais ou menos o mesmo nicho ecológico, mas a forma do corpo deles coloca desafios diferentes. Então, vamos colocar no lugar da. Ah, inclusive, um pássaro pode ser predador de outro. Isso, exato. Ou pode ser predado por outros, por predadores diferentes e tal. Então são desafios diferentes. Vamos colocar no. Vamos nos colocar no lugar do melhor deles, que é a galinha. Imagine que você é uma galinha. Uhum. Né? As galinhas em geral, pensando em galinhas comuns, assim, elas têm proporcionalmente a asa delas é muito pequena para dar conta do peso do corpo, uhum. tá? Então é, é, é por isso que a galinha voa mal, né? Ela você joga ela para cima, ela voa um pouco, mas ela não consegue sustentar o voo. É diferente de uma mandorinha que, é, que é bem mais adaptado a voo de longas distâncias e tal. Eu, eu
0: percebi uma crítica aí a
1: galinha, ou tá aí? Não, ela é só do jeitinho dela. É tem que respeitar as idiosincrasias da bichinha. Tá né? certo. É. Mas, é, galinhas são muito. Por exemplo, a galinha tem um olho muito melhor que o nosso. Muito mais adaptado. A galinha vê infravermelho. Então, por exemplo, ela responde a desafios ambientais. Ela usa a informação do meio que tem infravermelho, sendo que a gente não usa. Mas ela voa bem mal em relação aos outros espaços. A gente nem não. voa. A gente nem voar, você voa. Cai de uma cadeira e fica tudo quebrado aí, bugado.
0: Não, eu tava comparando com a um abatrosa. Não, não, o abatrosa. Aquele
1: bico todo tadinho feio. Eu nem consigo voar direito, ele se mata. Tem botões que morrem na hora de pousar. Quando ele pega o tranco, parece, parece aqueles carros antigos com sim, álcool, sim, sabe? Sim, que tem sim. que pegar no tranco. Ele pega uhum, no tranco e ele voa. Uhum. Na hora de descer, na hora de porcar ali, ele se mata. Tá Mas enfim, o, se você pegar galiformes, né, a família da galinha é o galiforme. Codorna, tem vários tipos. São essas aves que não voam muito. Certo. Tá? Então, por que, que elas não voam muito? Porque o desafio evolutivo delas era ficar mais no chão e aí foi gerando algumas adaptações... Uma delas é desenvolver um corpo um pouco mais forte... Para poder correr mais... Uhum. né? É, mas a asa... Ela não atrofiou... Mas o corpo cresceu e a asa não dá conta de você voar muito tempo... Então uhum. ela não se sustenta... Uhum. Então imagina que você é uma galinha... Que nasceu como um pintinho... E você tem essa memória do corpo... Você tem uma memória do seu corpo... Uma própria excepção do seu corpo... Que mostra que ah, você não consegue ir muito longe... Uhum. né? Então por exemplo... Se eu colocar uma galinha no telhado de uma casa... É óbvio que ela vai ficar com medo de pular. Por que, que ela vai ficar com medo de pular? Porque ela sabe, sabe entre aspas, né? ela tem uma consciência corporal de que o corpo dela consegue reagir melhor a algumas coisas do que outras, uhum. e eu tô colocando um desafio ambiental que é muito maior do que ela dá conta. Você tá dizendo que ela aprendeu isso, então? Isso é aprendido. Não, não, ela não aprende que aprende, ela não percebe. Claro, claro, claro. É, ela não, não fica é que pensando. Ela, não é que
0: ela foi na, na faculdade de voar e, e não, aprendeu. Não, não, e... é, é mais simples. Ela é. não fica pensando assim. Nossa, eu tô alto, fudeu. Não, ela ela não fica pensando Ah, nisso. Entendi, entendi. O corpo dela reage, alguma coisa errada, alguma coisa inconsciente. Isso, né?
1: Tem tem uma reação do
0: corpo dela pra isso instintiva. É. Mas ela, ela, ela não necessariamente nasceu com isso. Quando
1: ela nasceu, ela ainda não tinha consciência Ótima observação Hum. Então, se você pega o pintinho Ele nasce com com sistemas pré-programados Não, não programado porque não é um computador Ela ela nasce com sistemas prontos para reconhecer o mundo E reconhecer o mundo em função do corpo dela Entendeu? Então ela nasce daquele jeitinho E conforme ela vai lidando com o mundo, andando pra lá, andando pra cá, ela. ela, A a partir do momento que ela conhece o mundo, ela vai conhecendo mais sobre ela mesma. Quer dizer, desde Pintinho, sem
0: trocadilho aqui, mas desde Pintinho ela já tá aprendendo esses limites. Com certeza. né? Ela viu um degrau. E caiu e ela já aprendeu. Isso. Opa, essa
1: altura aqui eu me ferro. Assim, isso, né? exato. Uhum. Isso acontece com o quê? Com criança. Certo. Pega crianças com 2, 3, 4 meses, está começando a engatinhar para 5, 6, assim. Uhum. Põe a criança numa mesa, né? Mas pode fazer esse experimento se você quiser. Não estou uhum. dizendo nada para você fazer. Certo. Mas bota a criança no, numa mesa, Tá engatinhando razoavelmente bem. É, não faço isso em casa, Cis. Não, pode fazer, eu não tenho nada contra. <risos> mas faz, a experiência, a ciência tá aí, né? A criança é suta, né? Mas coloca ela em cima da mesa. E deixa ela engatinhar. Ela vai engatinhar até o final da mesa. Como ela não tem experiência da altura, das coisas, ela vai cair mesmo. Hum. E bate a cabeça e azar dela. né? Ela tem uma certa fase do desenvolvimento dela que aí pega perto de um ano. né? Ela ela não começou a andar. É perto de um ano em que a visão dela melhora um pouco. A criança não nasce cega, tá? Isso é mito. Mas ela começa a perceber um pouco mais a noção de reversibilidade e de profundidade ela começa a perceber mais propriedades físicas uhum. das coisas. Então, se você pega uma criança de seis meses e você coloca ela na beirada de uma mesa, ela continua engatinhando e cai. Uhum. Depois dos sete, oito, ela vai parar e ficar olhando. Então, ela percebe que existe uma altura que tem diferenças entre níveis. Né? Tem o um nível da mesa e o um nível do chão. Ela começa a perceber a noção de profundidade, de perspectiva. E aí ela já, já fica em dúvida. Isso é aprendido. Uhum, tá? uhum. O cérebro dela tem capacidade, potencialidade para reconhecer. Profundidade, forma. Claro. Mas se ela não for exposta ao desafio, ela não generaliza. Ela não aprende tanto quanto deveria. Uhum. Os animais fazem a mesma coisa. Tá? Isso vale pro gato. Então, o gato tem uma consciência do corpo dele do quanto ele consegue pular, de onde ele consegue chegar. Se passa disso, o corpo tem aquela sensação. Oh, isso não vai dar certo. Uhum. E aí ele fica com medo. Né? E aí vem essa sensação de medo. Uhum. Então... Primeiro, as aves sentem medo de altura Mas a altura depende da relação Da altura com o corpo dela Sim. Então você pega um, um pombo Ele não vai ficar com medo se você colocar ele em uma cadeira uhum. né? Nem a galinha Mas uhum. se for um outro pássaro, por exemplo Você pega um kiwi Você já conhece esse kiwi? Já viu esse passarinho? Não, Para mim kiwi é fruta É, então, é, é na Austrália é, um, é, um, é, é nem um pássaro direito é, é... Na Austrália tem todo tipo de bicho doido mas ele é tão bonitinho. É, ele é redondinho, ele nem tem asa. Ele é, é tipo como. Eu vou procurar aqui. Mano. É, é como uma bolinha de pelo, meio pelo, assim, de pelo com pena, assim, uma bolinha de pena, com pezinhos e um uhum. bico. É muito bonitinho. Uhum. E, esse passarinho, esse QI, você colocar ele numa cadeira, assim, ele, ele é miudinho, né? Sei. É, ele fica meio tenso de pular. Né? Por quê? Porque, se, como ele não tem braço, ele bate forte no chão, né? Se ah, ele não eu conseguir. já tinha
0: visto esse, essa ave.
1: É é, é, é uma ave bem esquisitinha. É uma, é uma bola de pelo. Pelo, pena, umbigo. sim. É, isso. Mas é bonitinha, você vê pessoalmente é. ela super bonitinha. Certo. Então, pensa o desafio ecológico desse bicho. Ele não tem braço, não tem onde apoiar. Não então, tem braço, ele... não tem asa? Não é, tem... então, quando ele pula, se ele tiver uma distância razoavelmente alta, não precisa ser muito, ele sabe que ele se machuca. Ele é o mais próximo daquele pintinho de brinquedo, assim. Não? Isso, é, ele é bem próximo disso, <risos> de um pintinho de brinquedo. Né? Tanto é que com a exploração humana ali, né? com uhum. a, a, a reação antrópica, na, uhum. eles estão quase extintos. Sim. Porque eles são relativamente simples, né? Então eles resolviam os, os desafios, só que agora os novos desafios ecológicos ficam incompatíveis com o corpo deles. Uhum. Né? Então eles, eles... São, eles são mais da Nova Zelândia. É, eles ficam na região da Nova Zelândia mesmo, verdade. E uma, uma coisa importante também para acrescentar nisso uhum. É a relação entre o nosso corpo e a nossa percepção uhum. Tem um trabalho da Science sensacional Que é basicamente assim Eles pegaram alunos de primeiro ano de faculdade um curso, né, De vários uhum. cursos uhum. E eles mediram é, Fizeram medidas antropométricas Peso, altura, circunferência cervical Circunferência do, do abdômen e tal uhum. né, Quantidade de gordura corporal Essas características E tudo bem E aí eles foram seguindo os alunos Né? É, todo ano, ou acho que a cada seis meses, eles faziam novas medidas. Só para acompanhar as medidas, uhum. tá? No final do curso, quatro, cinco anos depois, eles, pega, eles separaram os alunos mais gordinhos, os que engordaram mais né, durante o período, e os que engordaram menos, certo. tá? É, eles, faziam, eles fizeram um teste também no primeiro ano, né, na, na, no momento pré, eles fizeram um teste assim. Eles colocavam a pessoa numa sala... E no fundo da sala tinha uma marcação na parede. Uhum. E eles perguntavam a pessoa... Quanto você acha que tá... Você dessa marca? Estima. Dá, dá um chute de quantos metros tem a distância. Uhum. As pessoas chutavam. Uhum. né? Outro teste que eles faziam era um teste de leitura. Sabe esses testes de, de ver, por exemplo, se você enxerga? De miopia? Se você vê... Teste de oftalmologista. Básico, assim, uhum. né? Fizeram esse teste. E, depois, e fizeram um outro teste que era uma... Era uma espécie de poça de água. Eles colocavam uma poça de água... E eles iam aumentando a quantidade de água uhum. no chão. Uhum. Então, eles, e, e, você ficava na beirada da poça e você tinha que fa- pular. Sabe quando você pula a poça na rua, sim, por exemplo? Sim. Era isso. Saltar por cima da por poça. Por cima da poça. Tinha uhum. que fazer num, num pulo só. Certo. Então, eles viam a, a habilidade da pessoa em pular essas poças. Uhum. Né? Eles iam aumentando a água até o um momento que a pessoa chegava e falava é, não consigo pular mais. Uhum. Tipo, ela percebia que não conseguia né? pular mais. O que, que aconteceu... Quando eles foram seguindo as pessoas até o último ano Eles pegaram os mais gordinhos As pessoas mais gordinhas se tornaram mais míopes Elas começaram a não enxergar tão longe elas, Na verdade não é que elas tinham um problema de miopia Elas não ficaram míopes Elas achavam que as coisas estavam mais longe do que de fato estavam Então, se no primeiro ano eu achava que o símbolo estava a 4 metros de mim uhum. Depois eu achava que estava cinco. 5 Hum. Por quê? Porque eu tô mais gordinho, eu tô mais limitado de uhum. movimento. Eu achava que eu, eu não conseguiria pular uma poça tão grande quanto eu pulei no primeiro ano porque eu fiquei mais gordinho. Certo. Só que a pessoa não pensa isso. Como o corpo dela se altera, a maneira como ela usa o corpo, o desafio ecológico é diferente. Então ela, ela se sente mais míope. Hum. Então a, a própria percepção, a cuidade visual dela muda porque ela vai aumentando Mudou a cuidade mudou. visual. Mudou. Porque o, vai uma... o, o corpo fez isso? É.
0: Com a, a, a capacidade visual dele? Isso,
1: isso. Então, porque uma... eu tenho um certo peso. Com esse peso e essa disposição física... Mas ele ficou mais míope então? Não, ele não ficou fisicamente. O que, que é miopia? O miopia é um problema do olho. Sim. O olho dilata, o olho... Exato. É, não teve miopia. Você faz o teste oftalmológico não tem miopia. Ela acha que as coisas estão mais longe. Elas não... Ela enxerga pior. Porque o cérebro utiliza informação diferente. É e aí ela enxerga pior. Ela enxerga pior. Porque Mas ela... se ela fizer um teste oftalmológico, ela... o olho, o olho tá em si está com... normal. Está com a visão boa. O olho está normal, né? A questão o tamanho. É A tradução do, do é da visão para o cérebro. cérebro. É o cérebro, porque o cérebro usa a informação do corpo. Caramba. Tá... Ou seja, tem se Isso você é emagrecer, muito se você emagrecer, você enxerga melhor. Assim, você não vai deixar de ser míope caso você seja míope. Claro, claro. Mas supondo que você nunca Mas foi... Mas você não vai ter mais essa falsa miopia. Isso, você não vai ter, porque você vai verificar que as coisas têm uma, uma distância mais próxima da distância real e, na verdade, você vai se sentir mais capaz de fazer as coisas. Então, é exatamente igual o pássaro. Isso então, é muito bom. Então, cara. quando você está gordinho, você é igual a uma galinha. Hum. Quando você fica magrinho, você fica igual a uma andorinha. Entendeu? Em relação à distância, em relação ao e medo das coisas. não tem nada coisas. que
0: faça uma pessoa gordinha se sentir mais magrinha,
1: mesmo Exerc... se, tem, uh, tem mesmo que ele não fique mais magro tem exercício uh. disposição física a pessoa ter capacidade física uhum. autoeficácia física pode perceber ah não é porque você não fica percebendo que você está gordinho ou magrinho o tempo inteiro uhum. é você olha a coisa será que eu consigo alcançar será que eu consigo ir até ali e isso você tem feedback do seu corpo o tempo inteiro né? Será que eu consigo pular essa poça? Será que eu consigo subir?
0: Um gordinho mais bem condicionado fisicamente Mas ainda gordinho né? O biotipo dele é gordinho né? Em comparação a um gordinho sedentário sedentário, Pode haver mudança
1: Pode haver diferença de capacidade visual Na na acuidade Na acuidade, exatamente E e na decisão sobre a acuidade Que é o que eu sou capaz de fazer Com a informação visual que eu tenho Isso é muito louco é sensacional. Isso é muito É sensacional. Não é importa. Você não precisa ficar enx... não precisa ter um shape da hora, uhum. sabe? Isso não importa. Sim. A questão é a capacidade funcional. Então, e pessoas, isso
0: é. E é se que você isso... tá ativo e. Isso. Então já tem uma diferença. Exato. Mesmo então... que você. Mesmo... Não tenha ver menos com o peso e mais com essa. Esse grau de atividade E a capacidade A sensação
1: de capacidade de realização é Não tem a ver com o IMC propriamente Mas tem a ver com essa noção de capacidade funcional né? Então uma pessoa Pode ser igual uma galinha, um albatrosa Uma andorinha, depende do que a pessoa faz com a vida dela E se você é uma galinha Em certo nicho ecológico, dado as suas limitações Você vai sentir mais medo De fazer certas coisas Eu não vou pular a poça, não vou pular Vou ter medo de altura, coisas do tipo Assim como as aves têm Né? Porque a ave, a rigor, né? com exceção das galinhas, que são domesticadas, elas não são naturalmente gordinhas ou magrinhas, elas respondem ao ambiente em função do corpo delas. Só que a gente, aí é um mérito humano, né? a gente vive numa sociedade, eu acho isso genial, apesar de triste, que hoje em dia a sociedade é tão evoluída que a gente morre de tanto comer, a gente não morre por falta de comida sabe isso, isso é sensacional. Quer dizer, tem uma
0: parte da população isso, que, né, que
1: continua morrendo de fome. Mas hoje é Na possível. verdade, esse é o
0: paradoxo desse mundo. Exato. Né? Você tem, de um lado, pessoas que não têm o que comer e, de outro, pessoas que estão morrendo de tanto comer. Isso, mas
1: você nunca teve na história pessoas que morrem de tanto comer. Morrer de verdade.
0: Porque morria de fome.
1: Morria né? de fome, nunca teve. E isso, isso é um ganho para a humanidade, apesar de contraditório é um ganho. Né? As galinhas também, né? Você tem galinha que morre de comer por conta da seleção, que é um efeito nosso, né? Que é um efeito nosso, que fique fique claro. Mas a a importante mensagem desse, desse cast é, se você aumentar a sua capacidade funcional, seja por exemplo... Para de pensar em forma, sabe? A questão não é essa, é a sua capacidade funcional mesmo. É, isso vai fazer com que você perceba coisas mais longe como sendo mais possíveis de ser alcançadas, do ponto de vista físico, uhum. do ponto de vista motor também, porque você... Ah, eu vou até ali, eu posso ir a pé, uhum. sabe? É isso. Uhum. E, e, em última análise, do ponto de vista existencial, você vai se sentir mais capaz de realizar coisas. Uhum. Uma coisa é fazer coisas, ir até a padaria, sei lá. Outra coisa é realizar. E, pelo princípio piagetiano, o ato motor leva ao ato mental. Isso não Sim. acontece só com crianças. Sim. Acontece com a gente também. Por isso que você vê vários protocolos de exercício, por exemplo, que a pessoa muda a vida dela. Mas ela não muda a vida dela por causa do exercício. Né? O exercício muda a capacidade funcional dela e aí ela se sente capaz para outras coisas. Certo. Entendeu? Mas não é o exercício em si. O exercício é um meio para isso. Né? é
0: Tem uma, inclusive, uma discussão em, em comunicação, entre profissionais de comunicação que, que vai levar... Isso é um outro episódio. Claro. Até. Mas que, que me. Toda essa discussão me lembrou essa, essa coisa em profissionais de comunicação, que é se, se as pessoas, elas é, primeiro alteram a opinião de algo para depois se comportar de acordo com essa mudança de opinião, uhum. ou se elas é, adotam um comportamento e aí ah. passam a. Ter uma opinião uhum, a respeito se
1: daquilo. Se assim, comportamento né? gera atitude ou atitude Exatamente, gera comportamento? Né? Ah, que,
0: essa é uma discussão grande. É uma discussão grande, né? Enfim, me lembrou isso quando. Sim, você... sim. Tem uma outra pergunta que eu tenho que fazer só pra fechar, tá aí. Se eu coloco uma ave dentro de um avião, uhum. ela vai sentir medo de altura ou ela vai sentir medo. <risos> Da não familiaridade com um avião.
1: Difícil se colocar no lugar da ave, né? Eu nunca vou ser uma ave. Mas se você pensar como um etólogo, né? Talvez o mais provável pra ela é a estranheza da familiaridade. né? Eu peguei um avião uma vez, indo de Atenas pra Praga. E tinha um cara que sentou na minha frente ele comprou... Eram três lugares? Ele ele comprou o lugar deles e os outros dois. Certo. A fileira inteira. É. E nos outros dois, eu tava com dois falcões. Sabe aqueles falcão mesmo? De... Sim, sim. Tava na frente. O falcão ele enorme. Eles dentro uma gaiola assim? Não, eles ficam no braço do cara. Eles estavam ele... no braço? Estavam no cara. braço. É. É. é, assim. Aquele cara que usa uma. Isso, uma luva uma toda. toda é. É, certo, um tá... negócio enorme. Um falcão um falcão enorme. Meu falcão era uma pessoa, tão grande. Mas ele tava solto. Solto, solto. Ele não tinha uma coleira assim? Hum. Não tinha só um fiozinho, eu acho. Deve, é. Deve ter uma coleirinha na, na, na no pé. perna. Né? É, uhum. então. E tava lá e. E aí, eu puxei papo com o cara. Uhum. Né? Puxei papo com o cara. Eu falei, ô, oh, da hora, né? O uhum. Falcão. falou, oh, não, eu vou levar pra uma exposição em Praga, pá, do Falcão. E eles ficam de boa? Então, eles ficam de boa porque eles estão com o olho coberto. Ah. Né? Eles estão com o olho coberto. Se, ah. se eles perceberem visualmente que é um ambiente. Eles muito com frio, um capuz, é isso? Tava com um chapéuzinho lá Sério? deles. Uhum. Se eles ficarem. Se você tirar aqui, esse avião cai. Porque eles vão querer matar todo mundo, vai ser uma coisa louca. Certo. Né? Aí lembra o nosso querido Reginaldo e o medo dele de avião, uhum, verdade? Uhum. Então, porque a ave, ela. Como ela é só exposta ao som e ela ouve razoavelmente mal uhum. e tal, e a própria percepção dela é mais razoavelmente ok, uhum. é, ela, a informação mais importante para uma ave, principalmente um falcão, é a informação visual. Certo. Né? Como você limita isso, porque ela usa um chapeuzinho? ela fica de boa. E ela tá acostumada a ter isso. Então ela entra num estado quase de sono, né? uma coisa mais inerte. né? Então ela não usa tanta informação. né? Então às vezes você transporta ela, é a coisa do sequestrado, né? Você transporta o cara, o cara nem percebe, perde a noção. Com a ave é a mesma coisa. né? Então eu acho que se você cobrir o olhinho dela, ela vai ficar de boa. Agora se você não cobrir, ela vai ficar maluca. (risos) (risos) Você sabe que eu já vi uma história de
0: de pessoas que levaram uma avó num avião, a vozinha é fingindo que era um ônibus para ela não sentir medo. Ah, com certeza. Né? E aí ela foi, desceu, subiu, desceu, na né? javelinha e tal, com a visão também limitada, audição limitada, né? E ela tem certeza que fez uma viagem de ônibus. É o né? capuz, é, é o aí capuz ela do não, passarinho. Não, não, não sentiu medo.
1: Isso. Nossa, que beleza!
0: <risos> Porque racionalmente ela falou: nunca colocarei os pés dentro de um avião.
1: Nunca colocarei os pés de um avião Que eu sei que é um avião <risos> Esse é o ponto <risos> é.
0: Naru Rodo Ilustríssimo Ouvinte Você sabia que pode ajudar A manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso Ao grupo fechado no Facebook E receber conteúdos exclusivos Acesse Apoia.se barra Podcast